0: An der schönen Deko können wir erkennen, in welche Saison wir eingetreten sind. Und damit auch herzlich willkommen zu diesem ersten Advent und gleichzeitig auch zu unserem Thema von heute, völlige Hingabe. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Völlige Hingabe. Wir werden es anhand von dem Leben von Maria. Erkennen, was es bedeutet, wie, wie diese junge Frau ihr Leben dem Herrn gegeben hat und was es mit uns zu tun hat, was es auch mit Advent zu tun hat. Advent, wir wissen, es bedeutet Ankunft. Das Volk Israel hatte ja viele Jahre, zehnte, hunderte von Jahren haben sie auf die Ankunft ihres verheißenen Messias gewartet. Viele haben das gar nicht erkannt. Es war finster in dieser Zeit und wir haben es vielleicht schon gemerkt in den Läden, da merkt man schon ab Oktober, ja, wie es da glitzert und wie, wie der Kommerz so anläuft und sie wollen verkaufen und möglichst viel auch Gewinn machen. In der Weihnachtszeit ist ja auch, ja, jedes Jahr ist es so. Ja. Aber was hat eben diese Ankunft mit uns zu tun? Wir müssen wissen, dass damals in dieser Zeit, da war es nicht so, alles so romantisch und niedlich und nett und, und so schön an Weihnachten, sondern es war wirklich eine ganz harte Zeit. Und es ist gut, wenn wir uns da ein bisschen hineinversetzen in das Leben von Maria. Was war das für eine Zeit? Eine Zeit, wo die Juden unter dem eisernen Griff der Römer gefangen waren. Es war eine sehr harte Zeit, wo die Menschen... Vor allem die Juden, die waren sehr arm. Sie konnten sich nicht entwickeln. Sie waren unterdrückt von den Römern. Eine harte Zeit. Und in, in solch eine Zeit wird der Retter geboren. Der Messias. Jedes Mal, wenn wir die Jahreszahl schreiben, und es kommt bald, ja, Silvester, Neujahr, das schreiben wir jetzt dann bald, 2023. Und damit bekennen wir eigentlich, dass es in der ganzen Weltgeschichte um dieses eine Ereignis geht, dass Gott Mensch wurde. Dieses Geheimnis der Inkarnation, dass Gott einen Weg gefunden hat, wie er mit den Menschen wirklich gut kommunizieren kann, das bekennen wir, wenn wir die Jahreszahl schreiben. Und ich finde, das hat der Astronaut James Irwin sehr gut ausgedrückt, indem dass er sagt, es gibt etwas viel Wichtigeres, als dass der Mensch auf dem Mond wandelte. Und das ist Gott, der auf der Erde wandelte. Und an das denken wir in dieser Zeit. Immer wieder kommt es und wir werden immer wieder so überrascht. Was? Schon wieder? Weihnachtszeit schon wieder? Advent, ja? Aber es ist gut, wenn wir da auch ein bisschen hineingezwungen werden. Wir müssen uns manchmal immer wieder so ein bisschen einen Schubs geben. Ja, es ist schon wieder Weihnachten, jetzt muss ich mich wieder darauf einstimmen und so. Aber gut, wenn wir wirklich die wahre Bedeutung von Weihnachten erkennen. Und so hat auch das jüdische Volk viele Jahrhunderte auf ihren Messias gewartet. Jesaja erdrückt es 700 Jahre vor Christus so aus in Jesaja Kapitel 9, das Volk das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu ersten Mose Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Was lesen wir da? Da geht es auch um eine Finsternis. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was war so sein Plan? Das könnten wir ganz ja, ausweiten und überlegen. Was wollte Gott damit? Er hat einen Lebensraum geschaffen für sein Geschöpf, um Gemeinschaft mit seinem, Schöpf, mit seinem Geschöpf zu haben. Aber da ist irgendetwas passiert, wir wissen es nicht. Und da steht im zweiten Vers, aber die Erde war wüst und leer. Und es herrschte Finsternis auf dieser Erde. Und dann sagt Gott, und es und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist wie wenn, wie wenn Gott in diesen ersten drei Versen schon die ganze, die ganze Weltgeschichte uns zeigen würde. Gott erschafft etwas und es ist gut, aber es kommt Finsternis auf diese Erde. Und dann kommt das Licht. Und eben Jesaja, er sagt es voraus. Das Volk, das im Finstern lebt, es sieht ein großes Licht, hält strahlt es über denen auf, die ohne Hoffnung sind. Es kommt ein Licht. Und es ist gut, wenn wir das immer wieder erkennen, in unserer Situation, egal wo wir stehen, Krankheitsnöten, Beziehungsprobleme, ein Licht kommt und schenkt uns Hoffnung. Und das soll uns immer wieder ermutigen, in, dieser, in, in diesen Weihnachtszeiten, in denen wir sind, Jesus kommt als Licht in die Finsternis. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Kein Guru, keine Erleuchtung sonst irgendwo schafft das, sondern Jesus, der als Licht in diese Welt kommt. Er ist das Licht. Und dann geht er weiter in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Das ist die die Zusage auf den Messias hin und Jesus erfüllt es in seiner Person. Als Sohn Gottes kommt er in diese Welt. Er hat es erfüllt, eben Ankunft des Messias und eine gewisse Wartezeit darauf. Er ist tatsächlich angekommen. Und so ist die Adventszeit so ein Drandenken, zugleich auch aber ein Warten auf den Friedensfürst, der dann wirklich einmal wiederkommt. Nicht mehr als Kind, sondern als König. Und so warten wir heute als Gemeinde, als Christen. Wir warten auf Jesus, denn er kommt wieder. Und das dürfen wir auch immer wieder an dieses denken. Er wird als Friedensfürst kommen, er wird Gerechtigkeit dann herstellen auf dieser Welt, wo es so viel Chaos gibt. Auch heute, wenn wir die Zeitung aufschlagen, in dieser Welt so viel Chaos sehen. Wir möchten als als Friedens Botschafter wollen wir auch Frieden herstellen, ja? wo wir können in unserer Umgebung, in der Familie. Wir sind ja Friedensstifter in dieser Welt, all seine Lichter. Aber wir werden es nie wirklich vollkommen schaffen. Wir wollen ein Einfluss sein, ein guter Einfluss sein in dieser Welt. Aber gleichzeitig beten wir, dein Reich komme, der Friedensfürst, er wird mal kommen, da freue ich mich drauf. Er wird kommen und wirklich alles richten, alles wieder, wieder herstellen in dieser neuen äh, Erde, dem neuen Himmel und so weiter. Und wir als seine Nachfolge, wir werden mit ihm regieren. Aber davor möchte er auch an unseren Herzenstüren ankommen. Auch Ankunft, dass wir als Person mit offenen Herzen da sind. Jesus, er kommt und klopft an unsere Herzenstüren als der Friedensfürst. Und wenn wir ihn einlassen, dann sind wir wirklich angekommen. Er ist angekommen und wir sind auch wirklich angekommen. Und wir haben wirklich auch das Ziel erreicht, in dem Sinn, dass wir Frieden gefunden haben. Und ich denke, deshalb ist es auch passend, wenn wir die Einstellung von Maria anschauen, als ihr eben gesagt wurde, dass sie erwählt worden ist, den Gottessohn auf diese Welt zu bringen. Was bedeutet das für diese junge Frau? Das wollen wir heute anschauen. Es bedeutete völlige Hingabe für sie. Und für, für die, die letzten Sonntag nicht da waren, ist wie eine, eine Fortsetzung von dem Thema Hingabe. Letztes Mal haben wir das, die Geschichte von Jesus gesehen, wie er den Jüngern die Füße gewaschen hat und so auch ein gewisses Risiko eingegangen ist. Hingabe bedeutet auch ein gewisses Risiko, das werden wir heute auch, auch sehen. Er hat ihnen die, die, die Füße gewaschen und gezeigt, dass er als Leiter, als Meister, als Lehrer eigentlich der Diener ist für seine Jünger. Und so auch wir in Hingabe leben dürfen. Und so erkennen wir auch in dieser Hingabe von Maria, erkennen wir etwas, ähm, was wir als gehorsam benennen. Und das werden wir auch ein bisschen anschauen. Was bedeutet es für Maria, eben dem Herrn gehorsam zu sein? Ihr dürft gerne aufschlagen, Lukas Kapitel 1 und da lesen wir ab, 6, ab, ab Vers 26 die Geschichte von Maria und wie, wie das so ging, wie sie sich einstellte auf diese Botschaft von dem Herrn. Lukas Kapitel 1, Vers 26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Aber als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sagte zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zum Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sagte, sie, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem, nach deinem Wort und der Engel verließ sie. An dieser Geschichte wollen wir erkennen, was es bedeutet, wirklich in Hingabe zu leben, gehorsam zu sein und dann auch zu erkennen, dass die Kraft von Gott durch Hingabe erlebt werden kann. Gehorsam ist ja heute kein Lieblingswort, war vielleicht noch nie, weiß nicht. Es ist wie so ein, ein Unwort und da denken wir ganz schnell an, an etwas Unterdrückendes. Ich muss gehorsam sein, ja, wir verstehen das manchmal oft auch nicht wirklich richtig. Es geht hier nicht um einen Kadaver, gehorsam, wo man willenlos ist und eben wie ein Kadaver einfach hin und her bewegt werden kann. Und der Kadaver, der kann ja nichts tun. Er, er wird hin und her geschoben und ist einfach gehorsam. Ja? Das bedeutet gehorsam nicht im biblischen Sinne, sondern ein, ein willentliches sich einer Allmacht unterordnen. Ja. Jemanden anderen sich unterordnen, willentlich. Das heißt, ich freiwillig ja, tue ich mich Gott unterordnen. Und warum tue ich das? Weil eine Beziehung da ist. Weil, weil Gott mein Vater ist. Und er meint es gut mit mir. Und das wollte Gott schon von Anfang an auch mit diesen, mit diesen Leitlinien, die Gott dem Volk Israel gab, das war nicht etwas, das sie einigen sollte, sondern wenn du so lebst, dann wird es dir gut gehen. Dann wird Gott dich segnen. Dann wird dein Leben gelingen. Deshalb auch Gehorsam. Ja? Wenn, du, wenn du mir gehorchst, wenn du mir folgst, Gehorsam hat ja was mit Horchen zu tun, ja? dann wird es dir gut gehen. Und deshalb erkenne ich in diesem Wort Gehorsam auch ein, ein Beziehungsthema. Ich tue mich willentlich dem Herrn unterordnen und möchte ihm folgen, weil ich weiß, dass er es gut meint mit mir. Selbst Jesus hat sich dem Vater untergeordnet. Er hat sogar, die Bibel sagt, er hat sogar Gehorsam gelernt. Es war ein Wachstum da in, im Gehorsam. Und er hat absolute Hingabe gezeigt, Jesus Christus sagt, sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue. Gibt es Nachschlagen in Johannes Kapitel 4. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit der Familie, mit den Kindern im Wald, jetzt im Herbst spazieren gegangen seid, Pilze gesucht und welches, ähm, welche Pilzart sieht wirklich ganz schön aus. Der Fliegenpilz, genau, schön rot mit den weißen Tupfer drauf, sieht wirklich sehr, sehr schön aus. wenn, wenn dein Sohn und deine Tochter dorthin hingeht und die möchte ich haben, die schmeckt bestimmt ganz super lecker, ja. Und dann sage ich als Eltern, nein, die ist giftig, die essen wir nicht. Wenn mein Kind nicht gehorcht und sagt, ich weiß es besser, ja, ich probiere es trotzdem, ich muss es auch mal rausprobieren, ja. Und meine Erfahrung machen. Dann ist es wirklich ziemlich dumm. Es ja. ist vielleicht ein Bild auch für uns. Gott, unser Vater, er weiß, was gut ist für uns. Und ich, es ist gut, wenn ich gehorche. Da müsste ich aber aufmerken. Es hat stark mit einem Prinzip zu tun des Aufmerkens. Und so wurde Maria ausersehen, nicht weil sie perfekt war, sondern weil sie eine Person war, die Gott folgte. Weil sie den, den, den Willen des Herrn tun wollte. Sie wusste, der Wille des Herrn ist gut, auch für sie, auch wenn der Weg vielleicht schwer wird. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir Geschehen. So, gehen wir mal zur Geschichte und wir können mitverfolgen Vers 26. Lukas, der war der Schreiber von diesem Text und er war so ein bisschen ein, ein Analytiker. Wir wissen, er war Arzt auch und ich kann mir vorstellen, er ging mal hin zu Maria und hat ein Interview geführt, weil er wollte den Sachen wirklich auf den Grund gehen. Er schreibt ja ganz am Anfang ein Lukas und auch Apostelgeschichte. Er schreibt dem Theophilus und sagt, ich habe alles gründlich erforscht. Und ich kann mir vorstellen, er sagt, Maria, wie war das wirklich am Anfang? Was ist da passiert? Und er schreibt die Dinge auf, getrieben vom Heiligen Geist. Er schreibt die Dinge, die ihm berichtet wird. Und hier steht in Vers 26, ein Engel kam zu Maria. Wie hat er geheißen nochmal? Gabriel. Genau, und der Engel Gabriel, er kommt in der Bibel immer wieder mal vor. Nicht sehr oft, aber wir lesen auch von ihm. Im Alten Testament, bei Daniel kommt Gabriel vor. Dann an der Weihnachtsgeschichte bei Zachariah, und jetzt wieder bei Maria. Es gibt wenige Engel, die, die einen Namen haben oder wenigstens die wir in der Bibel so erkennen. Und ich finde es erstaunlich, immer wieder, wenn ein, ein etwas ganz Besonderes in der, in der Weltgeschichte passiert, da treten Boten von Gott auf. Und gerade hier, Besonders an dieser Weihnachtsgeschichte. Es scheint, als ob der ganze Himmel mobilisiert wird und da kommt etwas in Fahrt. Und weil es so ein ganz wichtiges Ereignis ist, da sendet Gott Boten. Wie soll Maria das sonst verstehen? Dass dieses Wunder geschieht, dass eine Jungfrau schwanger wird. Das, ist, das, das, das geht nicht, ja. Eine wichtige Zeitepoche und in Vers 27, da lesen wir, dass, dass der Engel zu einer jungen Frau kommt, die eigentlich völlig unbedeutend ist. Wer kennt die schon? Ja? Wie alt war die wohl? Man sagt 14, 15, 16, so in diesem Teenager-Alter. Eigentlich ungeeignet für eine so wichtige Aufgabe. Sehr jung, unerfahren, wahrscheinlich arm, ungebildet vermutlich. Die soll so eine wichtige Aufgabe tun. Da erkennen wir, bei Gott spielt, spielt äh, Bildung oder ob man gescheit ist, ja, oder ob man irgendwie was vorweisen kann, nicht wirklich eine Rolle. Gott kann durch viel oder durch wenig, kann der etwas tun. Das ermutigt mich immer wieder. Auch in unseren Limitationen kann Gott. Es steht auch am, am Ende von diesem Text, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann Und so auch bei Maria. Aber es hat vermutlich ihre Pläne völlig durchkreuzt. Sie war verlobt mit einem, mit einem Mann, den sie eigentlich im Heiratsprozess war. Und jetzt kommt diese Botschaft und wir können uns mal so ein bisschen in ihre Schuhe uns versetzen und, und mal überlegen, was geht so Maria durch den Kopf in diesem Moment? Frauen können es vielleicht noch, noch viel besser, ja. Empfinden, als Jungfrau schwanger werden? Wenn das wirklich so ist, wie soll ich das den anderen erklären? Die sagen, das ist Spinsch. das gibt es gar nicht. Ja. Welche Bedeutung hat wohl das Kind, wenn das wirklich so ist? Ja? Nicht von einem Mann, sondern von Gott, vom Heiligen Geist. Dann muss es ja ein besonderes Kind sein. Warum gerade mich? Haben wir jetzt auch schon manchmal gedacht, warum gerade mich? Ich in dieser Situation nicht selbst verschuldet, sondern einfach so. Warum mich? Diese Krankheit oder diese Not? Was würden wir tun, wenn so etwas uns geschehen würde? So eine Botschaft. Vielleicht erschreckt davonrennen ohne mich. Oder fragen, ob ich auch eigentlich dabei mitreden darf, ja. Viele Fragen stellen. Oder mich freuen, dass Gott mich gebrauchen will, zu etwas ganz Besonderes. Kann auch sein. Oder mir Sorgen machen, ob ich das wirklich hinkriege. Diese Belastung, dieser Druck auch von der Gesellschaft, von der Familie. Oder dem Engel sagen, dass ich meine Zukunft lieber selber eigentlich in die Hand nehmen möchte und lieber selber entscheiden möchte. Gott, er gewährt Maria für einen der wichtigsten Akte des Gehorsams. Er wählt sie, denn je eine Menschen von einem Menschen von einem, von einem Menschen verlangt worden war. Eines der wichtigsten Akte des Gehorsams, sich da eben hinzugeben für diesen Auftrag. Was bedeutet es für Maria, die eben verlobt war? Damals in der, in der jüdischen Tradition war es so, dass ein Vater eine junge Frau erworben ja, für, für seinen Sohn. Und das steuerte sich dann hin auf eine Hochzeit. Und diese Hochzeit bestand aus Verlobung und die Feier, die Hochzeitsfeier. Da waren oft dann Tage oder Wochen, je nachdem, eine gewisse Zeit dazwischen. Aber bei der Verlobung, da haben diese ähm, Bräutigam und Braut, haben schon einen Ring angezogen und sie haben auch Wein getrunken aus einem Becher, um zu symbolisieren, da ist ein Bund entstanden. Also es war mehr als die Verlobung, die wir heute ähm, haben. Es war eigentlich schon ein Versprechen, diese junge Frau gehört diesem Mann. Und dieser Mann, er gehört der jungen Frau. Aber sie haben räumlich getrennt gelebt. Sie haben noch nicht zusammen in einer Wohnung gelebt. Die Frau, diese junge Frau, die war immer noch äh, unter dem Dach von ihrem Papa. Deshalb, sie hatten keinen leiblichen Kontakt. Sie waren noch ziemlich getrennt. Und der Bräutigam hat die Wohnung hergerichtet und alles einfach einfach vorbereitet für die Hochzeit. Und dann kam, irgendwann kam der Bräutigam und hat diese Braut abgeholt. Und das war dann das Fest und das, das konnte Tage gehen. Und die haben dann wirklich gefestet und das war dann, er holt die Braut zu sich. Und erst da war dieser Ehe, die, diese Ehe wirklich, hat den Anfang begonnen. Ja. Die Heirat war dann da abgeschlossen in dem Sinn. So war Maria, war verlobt dem Josef. Aber die Bibel sagt ganz klar, sie hatten noch keine leibliche ähm, Gemeinschaft. Sie war noch getrennt. Und deshalb sagt sie auch, wie, wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß. Das, das bedeutet, ich bin noch nie, ich habe noch nie mit, mit, mit einem Mann geschlafen. Ich bin zwar verlobt mit Josef, aber, aber das kann ja nicht funktionieren so. Sie hatte da Fragen. Irgendwie stellt Gott bei Maria ihr Leben völlig auf den Kopf. Und vorher, sie hatte ganz normales Leben. Und in Vers 30 ist interessant, wie, wie der Engel de, der Maria sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das heißt, Gnade bedeutet ein, 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 ein Geschenk, ja. Wie soll das ein Geschenk sein? Ihr Leben so, so in Chaos zu versetzen. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du bist die Begnadete. Eigentlich eine gute Nachricht und trotzdem eine total verwirrende. Gottes Gunst führt nicht automatisch zu Erfolg oder zu Ruhm oder zu Reichtum oder zu irgend so etwas. Ja. Aber seine Gunst auf das Leben von Maria. Einerseits eine Ehre für sie, die Mutter des Herrn zu sein, aber es bedeutet auch viel Leid, viel Unverständnis. Vielleicht eben, dass sie lustig gemacht wird von den Freunden, Sie wusste, es könnte sein, dass mein Verlobter sich trennt von mir, weil es ja nicht sein darf. Gefahr von Steinigung laut dem Alten Testament. Und es wird ihr auch zugesagt, ein Schwert wird durch dein, deine Seele gehen. Sie muss in ihrem Leben mit ansehen, wie ihr eigener Sohn ermordet, gekreuzigt wird. Heute wird sie gepriesen. Ja? Ihre Hingabe, ihr Gehorsam war Teil vom göttlichen Plan zu unserer Erlösung. Und das finde ich schon sehr bezeichnend. Gehorsam eben auf Gott hören. Was bedeutet es für mich, zu erkennen, was Gott in meinem Leben möchte? Vieles ist ja schon offenbar in diesem Wort, das wir haben. Was bedeutet Gott folgen? Wie redet Gott heute? Er redet durch sein Wort zu uns. Und so war Maria dem Wort gehorsam. Sie hat nicht gezweifelt, sie hat nur gefragt, wie soll das geschehen? Da steigt bei mir schon die Frage auf, was ist, was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Für Maria, das bedeutet, den Sohn Gottes auf, dieser Welt, auf diese Welt zu bringen. Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe. Das muss jetzt nicht irgendwas ganz Außergewöhnliches sein, aber einfach Gott zu bitten, Herr, Zeige mir, was mein Auftrag ist. Jeder von uns hat einen Auftrag in dieser Welt. Und ich habe da eine, eine, ein Beispiel oder eine Geschichte des Josef Damien. Er hatte auch eine Aufgabe gefunden, die er mit ganzer Hingabe ausgeübt hat. Es war im Jahre 18, oder er hat gelebt von 1840 bis 1889. Er ist nur 49 Jahre alt geworden, genauso alt wie ich heute bin. Er ist ein belgischer Missionar, der nach Hawaii ging, und hat dort, dort auf einer Insel, dort bei Hawaii, hat er Lepra-Kranke äh, versorgt. Da hat man diese, diese kranke Menschen dort hingebracht auf diese Insel. Und er hat ihnen geholfen. Er hat dort auch eine Kirche aufgebaut und er pflegte die Kranken. Jeden Morgen, wenn er dort in diese Lepra-Station ging, hat er die kranken Menschen be ähm, begrüßt mit dem Wort Guten Morgen, liebe Glaubensgenossen, die auch zum, zum Glauben an Jesus gekommen sind. Ein Zitat stammt von ihm. Er sagte, ich mache mich den Leprakranken ein Leprakranker, um sie für Christus zu gewinnen. Ein Mann, der Hingabe lebte. Ein Risiko. Welches Risiko? Auch krank zu werden. Vor allem damals noch keine Medizin für solche Kranke. Er hat Flöten gebaut für Kranke ohne, Kim, äh, ohne Finger. Er veranstaltete Rennen mit, mit, mit Kindern, die nur Stümpfe hatten. Er baute unzählige Häuser, Schulen, Brunnen, Begrub, Lebra, Kranke. Er hat sein Leben wirklich hingegeben für diese Gemeinschaft. Eines Morgens nahm er die Kanne mit kochendem Wasser und verschüttete etwas Wasser auf seinen Fuß. Er hat nichts gespürt. Er erschrak. Dann nahm er Wasser und schüttelte es auf den linken Fuß. Er spürte nichts. Dann wusste er, was geschehen ist. Er hat auch Lepra bekommen. Am nächsten Morgen ging er zur Gemeinschaft und er sagte nicht mehr, guten Morgen, liebe Glaubensgemeinschaft, sondern er sagte, guten Morgen, liebe Lepragenossen. Es gibt dort ein Grab, er war dort begraben, aber die belgische Regierung wollte seinen Leichnam in Belgien begraben, aber die Leute von Hawaii die sagten, nein, er gehört eigentlich uns, er hat uns gedient, das ist unser ja, unser Diener, unser äh, Missionar und so. Und ähm, sie konnten sich nicht wirklich wehren und dann haben sie gesagt, okay, dann lass uns dann lass uns wenigstens seine rechte Hand abhacken und ihr könnt den Leichnam bekommen, wir haben die Hand, weil diese Hand hat uns Gepflegt. Diese Hand hat uns geholfen. Das war die dienende Hand des Josef. Und heute ist seine Hand dort begraben. Ein Beispiel für völlige Hingabe. Das hat mich beschäftigt. Übrigens gibt es einen Film auf YouTube, da kann man an, an, anschauen, er heißt Molokai. Wer tut so etwas, riskiert sein Leben, riskiert seine Gesundheit. Ein hingebendes Leben. Nicht jeder von uns hat diesen Auftrag. Diesen Auftrag. Aber jeder von uns hat einen Auftrag und den wollen wir mit Hingabe für Gott leben. So wie eben Maria, sie war gehorsam. Was ist dein Auftrag in dieser Welt? Und diese Hingabe hat etwas ausgelöst in ihrem Leben. Sie hat die Kraft Gottes erlebt. Manchmal fragen wir uns, wie, wie kann ich Gottes Kraft erleben? Durch Hingabe. Durch gehorsam. Und Gott manchmal auch. Auf einen gewissen einen Test stellen. Hingabe leben. Gehen wir weiter mit Vers 31. Da steht jetzt: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus nennen. Was wurde eigentlich im Alten Testament verheißen? Welcher Name würde er haben? Weiß es jemand? Immanuel, genau. Warum jetzt, hat der Engel das nicht wirklich verstanden? Oder was bedeutet Immanuel? Gott mit uns. Und warum jetzt auf einmal Jesus? Ja, Jesus bedeutet, auf Hebräisch Josua bedeutet Retter. Jesus, der Retter. Aber Immanuel ist eigentlich eine, eine so ein prophetischer Name, eine, Be, eine Bezeichnung von einer Person. So wird diese Person leben. Gott mit uns. Jesus, der eben als Gott in diese Welt kommt. Johannes Kapitel 1, Vers 14, das steht hier, das Wort wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit und es, er, es wohnte unter uns. Das ist Immanuel, Gott mit uns, eine Bezeichnung, eine prophetische Bezeichnung von dieser Person. Und jetzt wird er Jesus genannt, der Retter. In diesem Namen ist Heil. Jeder, der zu ihm kommt und sein Leid, seine Sünde, seine Schuld bekennt, ihm vertraut, kann Vergebung erleben, eine Wiederherstellung erleben. Und eben tausend Jahre vorher, da wurde David verheißen, dass Davids Thron ewig bestehen wird. Das ist in Jesus Christus, nicht in einem normalen ähm, irdischen Menschen, sondern in Gottes Sohn. Und da wird ewig, diese, dieser Thron wird ewig sein. Und eben jetzt in Vers 34, da sagte Maria zum Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Es soll eben ein Wunder geschehen. Und Wunder gab es immer wieder in der Geschichte. Und das wurde ein wirklich ein gewaltiges Wunder. Und Lukas, der Arzt, er er verstand es, ja, er verstand es, was es bedeutet, ohne Mann schwanger zu werden. Natürlich verstand er es nicht, aber er wusste, es geht nicht, es ist unmöglich, ja. Es ist ein Wunder, das ist vom Herrn geschehen. Und so wurde eben auch Jesus ohne Schuld geboren, ohne diese Erbsünde. Er wird der, England der Heilige Geist wird über dich kommen. Auch wieder so ein Bild von dem Anfang, von der Schöpfung. Der Heilige Geist, der über der Schöpfung ähm, sich bewegt und etwas erschafft. In dem Leben, in dem Körper von Maria entsteht etwas. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Jemand anders eigentlich. Ganz Mensch, aber doch ganz Gott. Ein Geheimnis, das wir nicht wirklich ganz verstehen aber interessant ist eben, dass Gott nicht alles selber tut. Nein, er braucht einen Menschen dazu. Und das bewegt sich immer wieder. Ein Mensch von Gott gesandt. Gott, er benutzt uns Menschen. Er könnte ja alles selber tun. Nein, aber er tut es nicht. Sein Prinzip ist, dass er uns Menschen dazu erwählt. Er sendet uns. Er wird durch uns. Und so auch durch Maria. Und jetzt könnte man sagen, man könnte Maria für verrückt halten und sagen, Warum tust du das dir an? Du weißt gar nicht, was alles kommt. Diese Scham, diese ja, belächelt werden oder ausgestoßen werden vielleicht von der Familie. Dein Verlobter verlässt dich vielleicht. Josef hat es auch vor. Er wollte Maria heimlich verlassen und er dachte, laut dem Gesetz wäre es möglich, dass Maria jetzt, weil sie jetzt schwanger wurde, natürlich wurde sie von einem anderen schwanger, das heißt, Laut Gesetz sollte sie dann diese andere Person heiraten, und er wollte sie heimlich verlassen, indem dass sie eben den anderen heiratet, von dem dieses Kind ist. Und da wusste Gott, ich muss mit Josef auch ein Wörtchen reden. Und da kommt zu Josef und sagt: Verlass sie nicht, nimm sie zu deiner Frau, denn das, was in ihr ist, ist nicht von einem normalen Mann, es ist vom Herrn geschehen. Und eben Maria, sie Sie nimmt ein Risiko auf sich. In dieser Hingabe, in der sie lebt, nimmt sie ein Risiko auf sich. Josef Daimon, ja, er nimmt ein Risiko auf sich. Nachfolge ist auch manchmal mit Risiken verbunden. Im Alten Testament, in Prediger Kapitel 4, da steht, wer immer auf den Wind sieht, wird nie sehen. Und wer immer auf die Wolken achtet, wird nichts ernten. Es gibt manche Menschen, die warten immer auf den perfekten Augenblick vielleicht auch zu heiraten oder perfekter Augenblick Kinder in die Welt zu, zu, zu bringen. Und meistens kommt der perfekte Augenblick nicht wirklich. Ja? Manchmal muss man einfach ein Risiko eingehen. Kleine Risiken, große Risiken, da gibt es viele Risiken. In welchem Risiko stehen wir, wenn wir Jesus nachfolgen, auch mal ein Risiko einzugehen? Das können wir uns für uns persönlich auch mal überlegen. Ich denke da an die drei Freunde von David, die ein Risiko eingegangen sind für ihren Herrn. Ich kenne die Geschichte vielleicht aus 2. Samuel, Kapitel 23. Da steht, David war mit, seinem, mit seinen Männern war in der Nähe von, von Bethlehem. Und ihr wisst, Saul hat ihn verfolgt und sie sind alle unten in Bethlehem, haben sie sich versammelt und es war Nacht, sie haben ja, sich zur Ruhe gesetzt. Und, und David hat nur einen Wunsch von sich geäußert. Er kommt ja aus Bethlehem, er kannte den, die, die, die Quelle von Bethlehem und er wusste, das Wasser, das schmeckt besonders gut. Das ist natürlich Heimatwasser, ja. Und er hat nur den Wunsch geäußert, oh, das wäre wieder gut, mal so ein, so ein Wasser von der Quelle von Bethlehem zu trinken. Und nur dieser Wunsch hat ausgelöst, dass drei Männer von David, sie haben gesagt, komm, wir machen ihm diesen Gefallen. Wir, wir, sie waren so loyal zu ihrem, ihrem Führer, dem David, und sie sind ins feindliche Heer, haben sich hineingeschlichen bis zu der Quelle. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben. Haben Wasser geschöpft und sie sind unerkannt geblieben, kamen heraus und brachten dieses Wasser zu David. Und David hat es gesehen. Und was machte er? Ihr habt so ein Risiko auf euch genommen. Ihr habt so Hingabe gezeigt. Ihr habt euer Leben geopfert für mich. Ich kann das nicht trinken. Was hat er getan? Er hat es ausgeschüttet als Dank, Lob, Opfer für Gott. Es bewegt mich diese Geschichte. In Hingabe gelebt, ein Risiko auf sich genommen. Gott verlangt nicht zu viel von uns. Diese drei Männer, sie sind nicht einfach irgendeinem Aufgabenkatalog gefolgt oder das stand nirgends in ihrer Stellenbeschreibung, sondern das war einfach ihre Liebe zu, zu ihrem Herrn, dem David. Und sie sind ihm gefolgt. Wir folgen Jesus nach. Und für Gott ist kein Ding unmöglich, wenn wir ihm, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Da steht hier am Schluss Vers 37 der ganz bekannte ähm, Spruch oder diese Aussage, das ist eigentlich so der Schlüsselvers von diesem von dieser Begegnung mit Maria. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glaubst du das? Für Gott ist kein Ding unmöglich. Damit möchte ich schließen mit, diesem, mit diesen zwei Wörtern. Gott kann. Er kann. In meiner Krankheit. Gott kann heilen. Gott kann aber auch durchhelfen, Kraft geben in der Not. Gott kann. Finanzielle Probleme, die wie ich vielleicht hineingekommen bin. Gott kann durchhelfen. Er kann. Oder auch. Meine Eheprobleme, Gott kann auch wieder herstellen. Gott, er kann. Traue ich ihm das zu? In meiner Schuld, die Sünde, die mich plagt. Gott, er kann vergeben. Er kann etwas wieder gut machen. Er kann mein Gewissen beruhigen. Angst, Zweifel, Versuchung, die an mich kommt. Gott, er kann. Er kann mich durchtragen. Aber es bedingt wie Maria, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle. In Hingabe leben ihm gehorchen, ihm folgen und eben erwarten, dass er in mir auch Wunder tun kann. Der Gottessohn, er kam in die Welt. So wurde der Plan von Gott erfüllt, Gott kann. Und somit ist eben dieses Wunder geschehen. Und der Engel, ganz am Schluss, Maria aber sagte, sie ich bin des Herrn, mag mir geschehen nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Ich kann mir vorstellen, der Engel, als er ging, dachte, Mission accomplished, ja, auf Englisch. Mission erfüllt, es ist, es ist geglückt. Ja. Es, ist, es war erfolgreich, diese Mission. Ich denke, bei uns dauert es manchmal ein bisschen länger, wenigstens bei mir. Ich weiß noch, als ich, als ich diesen Auftrag bekam, in die Mission zu gehen, als, sag mal, als normaler Missionar, ich wollte eigentlich schon gehen, aber eher als Pilot, als Missionspilot. Aber da hat Gott irgendwie auch, auch meine Pläne so ein bisschen durchkreuzt und es hat bei mir länger gebraucht. Ein Prozess ja, von einigen Wochen oder Monaten. Bei uns dauert es vielleicht ein bisschen länger manchmal. Mission erfüllt. Aber wir dürfen unser Leben ihm wirklich ganz hingeben. Er meint es gut mit uns. Völlige Hingabe zeigt sich durch unseren Gehorsam. Und dadurch können wir seine Kraft erfahren, wie es auch Maria getan hat. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir unser Leben immer wieder dir hingeben dürfen. Weil wir wissen, dass du es gut meinst, du hast gute Pläne, gute Gedanken, Gedanken des Friedens mit uns. Und wir wissen auch aus deinem Wort, dass deine Pläne nichts oder dein Weg mit uns nichts unbedingt immer nur einfach ist oder sind. Aber wir wissen, dass du immer bei uns bist und das gibt uns Mut und Kraft und neue Hoffnung und ermutigt uns immer wieder, dass wir dir folgen. Jesus, du bist uns vorangegangen als derjenige, der in wirklicher Hingabe gelebt hat, ein Risiko eingegangen und wir folgen dir. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu, immer wieder neu ja, Kraft gibst, uns dir ganz und völlig hinzugeben. Auch in dieser neuen Woche möchten wir mit dir leben, dir folgen. Danke für all die Zusagen, die für unser Leben gilt, gel gel gelten, so auch wie im Leben von Maria, die eine Begnadete sie war, die erlebt hat, wie deine Gegenwart sie erfüllt hat und sie mit dir unterwegs war. Danke, dass du da mit uns gehst und wir mit dir leben dürfen. Segne uns beim Auseinandergehen. Danke, dass wir dich haben und du mit uns gehst. Amen.